0: Vous écoutez Pulsion d'entreprendre, épisode 40. Aujourd'hui, entrevue avec Marie-Pierre Brazo, bijoutière joalière à la bijouterie Le Page. Dans cet épisode, on partage la mise à pied qui lui a donné le coup de pied dans le cul pour sauter à pieds joints dans un projet d'affaires des plus palpitants, celui de reprendre le plus ancien commerce de la ville de Matane qui est encore en opération. Aujourd'hui, elle est créatrice derrière les bijoux Pierre-Joaillerie et c'est une grande fierté pour elle de vous livrer un petit morceau de bonheur à porter. Bonne écoute À bord du studio mobile spatio, on est présentement stationné face au fleuve, au cœur du village de Métis-sur-Mer. Et si tu souhaites découvrir le projet, visite le dion.com. C'est parti! Marie-Pierre Brazo, la seule et l'unique. J'ai la chance pour la première fois de t'avoir en studio avec moi en présentiel. Bienvenue Marie-Pierre. Merci Sabrina, je suis super contente d'être là. Ben moi également et je sais qu'on va avoir du fun aujourd'hui. Euh, tu as plein de nouveautés à nous parler et avec ton entreprise, Bijouterie Le Page, tu te spécialises dans la confection de bijoux. Unique. Alors aujourd'hui, tu vas refaire nos classes là-dessus et tu vas naturellement nous parler de ton parcours entrepreneurial.
1: Oui, ma chère. Donc, c'est ça. Moi, je suis bijoutière joaillière de formation, bien entendu. Donc, euh, j'ai pris la relève de la bijouterie Lepage en 2013. Donc, euh, je peux dire que j'ai chaussé des grandes chaussures. Donc, euh, la plus ancienne bijouterie de la ville de Matane, plus ancien commerce, encore en opération que oh, ouais. j'ai pris la relève. Oui, trois générations de messieurs le page qui ont opéré le commerce de père en fils sur trois générations. c'était pas prévu dans le, dans le projet de, du dernier propriétaire. Donc, euh, moi, je suis arrivée.
0: Moi, j'étais la surprise. J'étais la cerise sur le Sunday, des on dit. <rire> Donc, tu as fait l'acquisition en 2013 de la bijouterie. Et ton background, ça ressemblait à quoi juste avant? Ben Écoute, quand je suis sortie du
1: secondaire, j'ai obtenu un deck en graphisme. Et euh, la passion n'était pas là à 100 donc, euh, j'avais besoin de cette petite étincelle là, dans, dans le métier que je voulais euh, explorer. Et puis, euh, j'ai toujours été euh, attirée par la confection, par les arts. Donc, je me suis dirigée vers la bijouterie-joaillerie, euh, même si les conseillers en orientation de l'époque me disaient « Mais tu ne vivras jamais de ce métier. Oh. Va pas là-dedans. » Je tiens à leur, à leur allez Bonjour ». <rire> Et là, j'ai eu mon épiphanie. J'ai vraiment pogné quelque chose. J'ai eu une facilité déconcertante en suivant cette formation-là. Je réussissais tout. C'était facile. J'ai été recrutée par une chaîne de bijouterie. Donc, pendant mes études, j'apprenais le métier de vente de bijoux comment vendre une réparation à un client ah. et comment faire la dite réparation en même temps, comment confectionner un bijou. Fait que moi, j'ai eu un apprentissage en or. Et moi, j'étais dans mon élément, j'étais
0: sur mon... Je vivais ma vie de rêve. <rire> Puis, est-ce qu'on peut dire que tu avais toujours eu cette vision-là de, de tomber dans le bain de l'entrepreneuriat ou ça s'est plus déclaré en cours de route? Ben quand je regarde les, 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 mon parcours, mon enfance
1: et tout, moi, au niveau des arts, ça a toujours été. Ça a toujours été présent. Euh, je dessinais, je faisais de la peinture, du bricolage. Tu me trouvais quelque part en train de jouer dans des cartons, ou avec des crayons, mais je dessinais continuellement. Et là, on a preuve à l'appui, j'ai mes livres de maternelle. Donc, ah! moi, mon jeu préféré, c'était le magasin. Et moi, je disais que quand j'allais être grande, j'allais être une fermière. Et j'allais dire aux gens quoi faire. <rire> Donc, on oublie le côté agricultrice. Euh, pas, je ne me suis pas dirigée là-dedans. Par contre, quand on, avec les années, on se rend compte que je vais dire aux gens quoi faire. Le côté entrepreneur était déjà très présent. Et moi, aux alentours de 14-15 ans, une amie, à un moment donné, est arrivée à la polyvalente avec un coffret avec des blocs de pâte FIMO. Oh oh. Et là, j'ai pogné quelque chose encore une fois. Là, je lui demandais « Hey, tu m'en prêtes un pour essayer? » Et j'ai dit à ma mère « J'aimerais ça avoir le même coffret. » Et ma mère, a dit « Ok, tu peux te le payer. » On a acheté le coffret et je me suis mis à manipuler la pâte à faire des petites figurines. J'ai confectionné des bijoux. Et là, je me suis mis à en vendre, mais tellement... <rire> et, et, et en vendre, là... À des particuliers, j'en ai vendu au jardin de métis qui avait pris mes bijoux. En tout cas, ça a commencé comme ça. Et moi, dans ma tête, je faisais ce que j'aimais. J'avais du plaisir à le faire. Et mon Dieu, c'est comme, c'était un univers qui s'ouvrait devant moi. Là. Fait que je me disais, un jour, je vais vivre de mon art. Écoute, j'avais 14 ans. Hein. Wow! 15, 15 peut-être. Je pense, je pas où la vie allait me mener. Tu sais, j'ai fait beaucoup de détours. <rire> à, après la part de Fimo, là, il y a eu plein d'autres choses. Et comme je te le disais, moi, j'aimais ce que je faisais. La première année, j'ai adoré parce qu'on faisait de la sculpture, de la peinture, du dessin, du portrait. C'était plus relié avec ce que toi, t'aimais, oui, travailler tes mains. C'est ça. Mais quand on est tombé sur le, les ordinateurs, donc travailler les publicités, euh, les logos, les cils et ça, j'étais douée, mais est-ce que j'étais passionnée par ce que je faisais? Non. Et fondamentalement, j'avais besoin d'être passionnée dans ce que je faisais. Parce que je me disais, comment je vais faire pour vivre à tous les jours si je rentre travailler de reculons? Ça ne me rentrait pas dans ma tête à moi, là. Donc, j'ai fait mon DEC, j'ai fini. Mais j'étais pressée d'aller faire bijouterie joaillerie après. Tu savais déjà en cours de route? Oui, oui, oui. Moi, ma dernière année de cégep, je savais ce qui m'attendait, là, pour l'année suivante. Je savais que c'est ça que je voulais faire. Je m'étais inscrite. Et je m'étais même inscrite de soir au professionnel parce que ça me permettait, premièrement, de faire ça en condensé, donc sur deux ans. Et le fait de le faire le soir, je pouvais travailler dans le jour. Donc... Je travaillais dans une bijouterie de 9 h le matin à 3 h l'après-midi, de 3 h 30 à 10 h 30. Excellent. J'allais à l'école en bijouterie. Donc, moi, j'avais un apprentissage de débile mental parce que je me disais, hey, à tous les jours, je pouvais mettre en pratique ce que j'apprenais à l'école, puis ce que
0: j'apprenais. En travaillant, je pouvais, ça me servait aussi dans mes cours. <rire> et puis, dans le jour tu voyais aussi euh, le bijoutier faire des réparations, euh, oui. tu voyais tout cet aspect-là aussi, puis probablement que tu récoltais quelques trucs au passage. Ah ben
1: oui, des fois, là, je voyais certaines, certains bijoux qui arrivaient, qui étaient brisés, et là, je devais euh, expliquer aux clients la réparation, là, se faire comment, je n'étais pas certaine, je demandais à des collègues, et des fois, il fallait que je communique avec les personnes de l'atelier, puis je disais, bon on a ça, est-ce que ça se fait, hey, oui, mais on va faire ça de telle manière, telle manière. Ah, oh, oui, ça se fait comme ça. Donc là, moi, quand j'arrivais à l'école et que je devais faire des conceptions et qu'il y avait une soudure qui ne tenait pas, et là, j'allais voir mon prof et je disais, ah, ma soudure a lâché. il me dit oh, recommence tout. Refais fondre ton métal, recommence. Ah. Et moi, dans ma tête, je disais, Non, c'est inconcevable, je ne vais pas recommencer. Comment je peux réparer? Ma soudure n'a pas tenu, mais le reste, de la structure de mon bijou est excellente. Qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas fonctionné? Donc là, je communiquais avec mes collègues de l'atelier. Je disais, Hey, j'ai telle problématique, comment je peux me reprendre? Travaille de telle façon, protège ta pierre de cette manière-là, mets ta flamme très oxydante, vas-y, tu vas voir une fraction de seconde, tu vas faire ta soudure, ça va être arrangé encore mieux que ce que c'était au début, pour X, Y raisons. Et ça prenait une fraction de seconde. Je m'installais, je faisais ma réparation. Et j'allais voir mon prof. Tada! <rire> un petit peu, tu sais, un petit peu fendable, puis je disais, voilà, ah, regarde, j'ai réussi. Ah, tu recommencé? Non, pas du tout. J'ai fait une soudure de telle, telle, telle façon. C'est pas ça que je t'avais dit de enfin,
0: faire. Moi, je t'ai dit que c'est <rire> ça que j'allais faire. Le petit côté <rire> entreprenante. Oui, exactement. Donc, c'était là, à ce moment-là. Puis Donc, là, pour euh... ceux qui te découvrent aujourd'hui avec moi, là, vous voyez, mère pierre c'est une passionnée. La bijouterie Lepage, on a parlé, tu sais, du fait que c'est pignon sur rue, mais euh, c'est également sur le web et on va le spécifier, ça t'a pris quand même quelques années avant de sauter dans l'aventure de faire ta propre gamme de bijoux à toi. Oui. Ça a et... été quoi le processus le mental là, qui t'a peut-être arrêté à travers les années? Euh, processus mental, un, j'ai eu le syndrome de la page blanche. Donc, ah. j'ai
1: aussi peut-être un ça. manque de connaissance de qui j'étais et ce que je voulais montrer de moi. Mmh. Parce que quand on crée, on se met un peu à nu, hein? c'est nos qu'on met sur la table peu importe le type de création on s'expose on s'expose beaucoup est-ce que j'étais prête à l'époque il y a neuf ans pour m'exposer comme ça là j'ai pris sur ma façon la façon dont j'avais toujours créé non j'étais pas prête encore et quand j'ai acheté la bijouterie que j'ai ouverte on s'entend la bijouterie était spécialisée dans la réparation de bijoux donc j'ai été victime de mon succès le fait que j'ai gardé le nom de l'entreprise, donc Bijouterie Lepage, qui était existant dans la région depuis des centaines d'années, j'ai eu énormément de réparations qui sont arrivées, mais <rire> tout en même temps. <rire> J'avais une employée avec moi à l'époque, donc ça a été euh, un feu roulant. Ben oui, il a fallu que tu fasses ton nom. Il y a tellement eu de choses qui se sont produites, qui ont fait en sorte que, ben écoute, on va mettre de côté la création, c'est pas le moment encore, c'est pas le moment encore, c'est pas le moment encore. Quand je prends du recul, je regarde ça, je me dis « Mon Dieu, j'étais check-in un peu aussi. J'avais peur de me lancer. » Et un jour est arrivée une pandémie. La bijouterie est obligée de fermer temporairement. « Mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais de mon corps pendant ce temps-là? » J'ai toujours été hyper occupée. Donc, j'étais à la maison avec les enfants. Mon conjoint continuait de travailler. J'ai fait le grand ménage. « OK. » Une fois que c'était fait, je me suis dit, mon Dieu, je ne suis pas obligée de recommencer tout de suite. <rire> Calmons-nous, mais qu'est-ce que je fais? Et là, j'ai été obligée de me mettre une routine parce que j'étais complètement déstabilisée d'être arrêtée. Je ne savais pas quoi faire de moi-même. Donc, mes enfants, c'est autonome, faisaient leurs petites choses, ils jouaient, ils s'amusaient. Que, que maman sache plus gérer. Les autres, <rire> ce n'était pas problématique pour eux. Là. Donc, à un moment donné, je me suis dit, OK. Qu'est-ce que je me dis que j'ai jamais le temps de faire et que je devrais prendre le temps de faire? Dessiner. OK, j'ai un cahier, j'ai un crayon. OK, maintenant, on dessine quoi? Ben écoute, commence par un rond. Ça va être un beau début. <rire> Forme de bijoux, là, classique. Écoute, non, même pas. Je me suis même pas mis la pression de dire que je vais dessiner un bijou. Ah, c'est bon, ça. Même pas, parce que j'étais terrorisée. Je ne savais pas quoi dessiner. Je me suis mis à dessiner, faire des petits bonhommes dans mon cahier. Et à un moment donné, je me suis mis à faire un bijou. Et à un moment donné, je me suis mis à en faire un autre. Et à un moment donné, le premier que j'ai dessiné, j'ai décidé de le décliner d'une autre façon. Et là, la première collection est arrivée. Et là, quand j'ai arrêté de dessiner, j'ai comme fait, ben voyons donc, c'était si facile que ça, fallait juste que je m'arrête puis que je permette à cette énergie créative-là de rentrer, là, tu sais. Oui, il fallait commencer. Exactement. Donc, tu sais, on dit toujours, un athlète, pour être un champion, il doit s'entraîner continuellement. Un artiste, peu importe son domaine d'expertise, pour être excellent dans son art, doit se pratiquer continuellement. Donc, le peintre, qu'est-ce qu'il fait pour être bon? Il peint, sirop, tu sais, c'est ça. Vrai. Et moi, j'avais mis de côté la pratique de ma créativité. Ce muscle-là, j'avais arrêté de l'entraîner. Je ne pensais pas que je devais le garder actif. Donc là, le fait de me mettre, de me forcer, de m'infliger une routine et de dire, « Bon, mais garde à chaque jour, vu que je ne sais toujours pas quoi faire de mon corps pendant l'arrêt de la pandémie, je vais devoir... » m'accorder à tous les jours 30 minutes de créativité. Donc, je prends mon cahier, je prends un crayon, puis ça donnera ce que ça donnera. Et j'ai compt... jamais été capable d'arrêter de le faire depuis. Le fait... Là, tu le fais encore? Je le fais encore, oui. waouh Mais ça a été vraiment le, le, le laisser aller, le lâcher prise, puis d'allumer que j'avais besoin de garder ça actif aussi, qui a fait en sorte que la première collection, euh, Pierre Jouary, donc les bijoux Chroma est sorti en décembre 2020. Ouais. Tout s'est enchaîné. Là, on vient de sortir Mosaïque. Mosaïque est sorti entre les deux. On a eu Flora, on a eu Solstice. Donc, c'est des bijoux qui, qui viennent, dans le fond, quand je, mon processus créatif, souvent, ça part d'un mot qui est dans ma tête puis qui ne s'en va pas,
0: qui reste là. Dans quel contexte ces mots-là te pop
1: Ah, oh, souvent à l'extérieur. Je peux ouais. voir quelque chose d'or. Oui, des fois c'est un changement de saison, des fois c'est une couleur, des fois
0: c'est Des fois je vois des branches, là, puis ça me bouffe. je reste ouverte. Je reste ouverte. C'est surtout la nature l'influence. Oui,
1: beaucoup beaucoup parce que je le dis souvent, on est entouré de tellement de merveilles, mais à tous les niveaux. Comment la nature est faite Comment
0: la, 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 la végétation revient à chaque printemps Les couleurs. Oui. Mon Dieu, mais c'est fantastique. On n'a pas besoin de voyager, c'est les couleurs qui nous font voyager, c'est les saisons. En fait. Exactement. Donc, tu peux, tu peux voir un, un, un oiseau, tu peux
1: voir euh, une texture sur une roche, un arbre, ce que tu veux, un paysage, un coucher de soleil, une émite. Ah, la nature est parfaite, là. Parce qu'elle a tout ça. Gratis, c'est déjà. Fait que c'est ça, moi, ça vient comme ça. Puis c'est beaucoup rattaché aussi, bon, ben que ce soit comme solstice, c'était beaucoup rattaché à le changement de saison, comment qu'on sent dans tout ça euh, le besoin qu'on a quand l'automne s'en va, l'hiver arrive de se mettre dans un cocon. Donc, on avait une étape comme ça. Chroma, ben, c'était beaucoup le côté les couleurs, comment ça nous fait réagir? Le côté émotionnel aussi, qui est en, en lien avec... Tu peux partir un matin en te disant, j'ai un pitch de vente à faire, donc il faut que je sois à mon meilleur et tu choisis ton veston préféré euh, dans ton garde-robe parce que tu te mets ce veston-là, c'est ta couleur. Tu te sens bien en compétence. Tu te sens, sens bien, tu te sens vraiment en possession de tes moyens. Tu te dis, je à mon meilleur avec ça. Donc je parle, c'est une couleur, Seigneur, c'est un vêtement. Mais toi, ça te fait
0: ressentir ta puissance. Fait que tu pars avec ça puis t'es au pis à, top là à travers tes bijoux tu cette as cette intention là quand tu crées toujours tu veux donner de l'empowerment toujours aux gens toujours qui toujours portent. oui puis
1: c'est une raison pour laquelle
0: mes bijoux je les bon je fais,
1: je fais la collection complète je la mets en comptoir à la bijouterie mais par contre sur le site web c'est toujours à la commande que je vais fabriquer on s'entend on a des périodes de l'année où on en fait on se fait un petit stock là pourquoi je ne me fais pas un gros inventaire? Pour la simple et bonne raison que j'ai envie de fabriquer avec une intention, pour la personne qui va le recevoir. Mmh. J'ai envie de mettre une émotion, de penser à cette personne-là. Donc, je fabrique un bracelet qui s'en va en Belgique, ben, je pense à la personne qui va le recevoir, puis moi, ben je mets mon cœur dans ce que je fais. Peut-être qu'elle, ne le sentira pas quand elle va le mettre à son poignet, mais je me dis, moi, ma partie de travail, c'est d'avoir mis tout mon talent, tout mon cœur puis ma passion là-dedans, je l'ai fait, Maintenant, ça ne m'appartient plus. Ça s'en va vers quelqu'un. On a à être à tous les jours complice du bonheur des gens. Si C'est ça que je trouve fantastique en étant propriétaire de la bijouterie. Oui, en étant celle qui fait les réparations, en étant celle qui crée aussi les collections, c'est que je me dis, j'ai la chance de partager à chaque jour l'histoire vécue par les gens qui viennent me voir. Donc, les gens qui me font confiance viennent me voir et me racontent, bon, mais moi, mes alliances, euh, on a acheté ça il y a 40 ans. Ou ça, c'était mmh. à ma grand-mère. Ou ça, j'y tiens beaucoup parce que mon époux qui est décédé, c'est le, dé le premier bijou qu'il m'a acheté. Ah, c'est beaucoup plus que la mode, là. Ah oh, oui, oui. Ah oui, oui. Et souvent, les gens... Bon, t'explique la réparation. Qu'est-ce qu'il faut faire Les coûts qui viennent avec tout ça et tout et tout. Des fois, tu vois le visage des gens change parce que c'est plus que parfois que ce qu'ils pensaient mettre. Parfois, c'est ce qu'ils peuvent mettre. Et des fois, ça nous amène à trouver d'autres solutions aussi. Pour dire bon, on peut prolonger la durée de vie en attendant, en faisant ci, en faisant ça. Le visage des gens, l'émotion qu'ils vivent. Restaurer des alliances qu'une dame vient de recevoir de sa mère qui est décédée et de l'avoir pleuré quand elle met ça dans son doigt parce qu'il y a une charge émotionnelle qui vient avec ce bijou-là. Nous, dans ce temps-là, là, on se dit que,
0: mon Dieu, c'est pour ça qu'on fait notre travail. C'est tellement intéressant, mais je n'avais jamais vu justement euh, ces petits morceaux-là qui sont des accessoires, esthétiques. Je n'avais jamais lié ça avec l'histoire qui est derrière. Chacune de ces petites... Euh, c'est pas juste des parures, c'est des petits morceaux d'histoire, comme tu les dis.
1: Exactement, oui. C'est des petits morceaux
0: de vie. Est-ce que tu dirais que d'avoir fait le saut avec tes propres collections, ça fait partie de tes plus belles réalisations professionnelles? Ah oh oui, oui, parce que ça a été un gros lâcher-prise.
1: Écoute, il a fallu que je me donne un coup de pied au derrière et que je me dise, bon, mais regarde, là, si tu veux les faire tes créations, là... Enchaîne, fille, là. Go. Go. C'est ça. C'est maintenant où tu, tu vas toujours avoir peur de le faire. Et je me suis toujours dit qu'avancer dans la vie en ayant peur de vivre, c'est pas vivre, ça. Fait que je me suis dit, OK, j'essaie d'encourager mes enfants à faire ce qu'ils veulent, ce qui les passionne, mettre leur cœur. Puis moi, je le fais pas. Come on. Mais non. Donc, tu sais, je devais me commettre pour que les bottines suivent les babines. Donc, le fait d'avoir lancé ma collection, d'avoir déboulé en même temps le site web, lancé la collection, lancé la deuxième, lancé la troisième, et de me plonger dans ce bain d'Internet euh, de, de programmation de site web avec lequel je n'étais pas familière, avec mon bagage de, de, de graphiste et de, de joaillière, donc je devais me lancer dans tout ça, me mettre de l'avant aussi, parce qu'on s'entend, moi je suis arrivée j'ai chaussé des grosses chaussures, je suis propriétaire de la bijouterie Lepage, donc je suis la bijoutière, je suis la joalière. Quand les gens viennent, disent, je disent « j'aimerais voir le bijoutier », excusez, c'est une bijoutière, vous l'avez avant bijoutière. vous. C'est ça, Donc parce que c'est un métier traditionnellement masculin. Et puis moi, j'arrive, puis les gens ont eu de la difficulté à, à faire le, 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 le cheminement.
0: Mais écoute, on est en 2022, là, tu sais, on est rendu là. là. <rire> Et justement, ça pour toi, est-ce que ça a été... Euh... T'sais, justement, de te commettre, est-ce que ça a été vraiment une grande étape dans ta vie, l'image, le fait que tu pouvais être critiqué, le fait que peut-être que ce que tu aimes toi ne serait pas apprécié du marché? Ça a été une étape euh, où j'ai dû apprendre à ne pas tout
1: prendre personnel. Mm -hmm. J'ai toujours été quelqu'un qui était relativement prime. OK? Donc, une critique, une réaction, ça ressemblait à ça. <rire> ça, ça allait vite de même. On s'entend quand j'étais plus jeune. Et là, je me disais, là, je travaille au public. Ça se peut qu'une personne qui vienne, il n'y ait pas de connexion. C'est des choses qui arrivent. Je suis un être humain. La personne qui est devant moi, c'est un être humain. Et on ne peut pas plaire à tous. Même si je mets mon cœur dans ce que je fais, même si je donne le meilleur que je peux, même si je forme mon équipe pour donner le meilleur, la meilleure expérience client, ça se peut que ça arrive que ça clique pas. Et à un moment donné, tu dis, ben, tout bas. Ben. C'est pas une question de... Moi, je suis hot puis je suis au-dessus de tout ça. Non, mais si je veux pouvoir dormir la nuit sans ruminer toute la nuit, ah, ça s'est pas bien passé. Euh, ma, la cliente qui est venue, elle a dit qu'elle aimait pas les bijoux, ces bijoux-là, puis c'est les miens, puis c'est moi qui les fais. faut faire la distinction entre elle n'a pas dit je ne t'aime pas. Le bijou
0: n'est pas à son goût à elle, mais il y a autant de goût qu'il y a d'être humain sur la terre. Puis c'est vrai que c'est une grande part d'acceptation. Mm -hmm. Puis oui, euh, les années font le travail. Puis souvent, à un moment donné, on tombe devant une situation puis on a un flash, on comprend. Mais ça prend quand même un certain temps. Lâcher ce morceau-là quand oui. même. Là. Oui, 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 oui. Puis c'est pas évident parce que, euh, je prends juste l'exemple avec le site web, l'abonnement
1: à l'infolette, les abonnés. Et à un moment donné, on a tant d'abonnés. Et deux jours après, on a deux de moins. Oh! C'est parce qu'ils m'aiment pas. Non, c'est pas ça. <rire> ça se peut que ça les rejoigne pas puis c'est correct. Ils ont le droit, je les
0: aime pareil. <rire> puis pour avoir un pire background en marketing, je te dirais que c'est excellent quand ça se passe de perdre ouais. des abonnés justement parce que ça se filtre. Ouais. Et toi tranquillement tu parles de plus en plus à ton meilleur public cible. Mm -hmm. Donc quand vous perdez des abonnés, la gang, c'est un petit détail. On survit. <rire> puis en fait, c'est vraiment On positif survit. pour vous. c'est Vous êtes tranquillement en train de filtrer puis euh, justement rectifier le tir. Vous allez de plus en plus maîtriser les bons, les bons messages, les bonnes personnes à qui vous adressez. Et c'est le fun de faire le ménage de son infolettre une fois de temps en temps aussi. Ben oui, puis c'est tout simplement que cette personne-là n'était pas faite pour nous. Oui, puis ça se fait Point. en magasin aussi, pignon sur rue.
1: Exactement. Là. Donc, tu sais, à un moment donné, j'appelle ça une sélection naturelle. Bien ça dit. se va cliquer à à gauche, ça va cliquer à droite. Comme moi, si je vais magasiner quelque part et que euh, j'ai plus d'affinité avec euh, une conseillère ou avec euh, un vendeur ou peu importe, ouais. c'est des choses qui arrivent. Ça se peut que ça connecte pas du tout puisque j'aime pas aller à un endroit XY parce que je trouve que j'ai pas le service ou n'importe quoi. Ouais. Peu importe à quel endroit, dans quel domaine, ça arrive, ça clique pas. On est des êtres humains, on est tous différents. C'est ça
0: qui est le fun. Si on était tout pareil, mon Dieu, que ça serait plate. T'as tellement raison. <rire> puis, tu sais, t'as quand même pas mal d'aplomb. Euh, puis, je sens que l'entrepreneuriat est arrivé vite dans ta vie, même très jeune. Oui. As-tu eu des mentors, des modèles qui t'ont influencé positivement?
1: Si je prends ma vie euh, personnelle. Donc, moi, c'est sûr que j'ai été entourée de gens vraiment fantastiques. Euh, j'ai été entourée de femmes déterminées qui euh, me disaient Ben, écoute, euh, tu veux le faire? Fais-le. Pourquoi pas? Puis moi, dans mon cas, je le sentais seulement, « Mais pourquoi pas? Pourquoi je le ferais pas? J'ai envie de faire ça. Go! Vas-y! » Donc, quand je me suis décidée à... Ça a été un concours de circonstances, hein, parce que moi, au départ, quand l'idée de la... la bijouterie est arrivée, moi, à l'origine, je venais de perdre mon travail. Ah, oh, OK, intéressant. Oui, c'est ça. Je travaillais dans une usine, tellement loin de mon domaine d'expertise. Mais bref, je travaillais dans une usine. Et j'adorais le travail que je faisais. C'était pas ma passion, j'étais loin de mon champ de compétences. Mais, écoute, je gagnais bien ma vie, c'était ça. Euh, coupure. Il y a eu des coupures d'emploi. Je faisais partie des employés licenciés et je me souviendrai toujours du visage perplexe de mon employeur. Quand il m'a annoncé, Marie-Pierre, c'est ta dernière journée avec nous, on doit couper trois postes dans les bureaux et tu fais partie de celle qui est coupée. Ah, ouais, OK. Moi, dans ma tête, je venais d'allumer c'est maintenant, ma chérie, que ça se passe, là. Ah oh ouais. Oui, oui. Moi, dans ma tête, je savais que, bon, là, j'allais être au chômage, j'allais avoir droit au soutien à un travailleur autonome, j'allais
0: pouvoir faire les démarches pour me partir à mon compte. J'étais déjà dans cette réflexion-là à ce moment précis. Ça t'était pas passé par la tête de devenir la pire employée du monde puis de juste dire hey, « mettez-moi dehors!
1: » Mais non, parce <rire> que je suis une petite bête performante, donc uh -huh. moi, je ne fais pas juste donner mon 100 Tu me demandes 100 je vais t'en donner 300 parce que j'aime ça, je drive à l'adrénaline, j'aime avoir des défis. Moi, quand la job, c'est trop facile, je trouve ça plate. Donne-moi du gaz, tu vas voir, je vais t'en donner du stock. Fait que Moi, dans ma tête, c'était comme ça. Et moi, travailler dans une entreprise, et là, peu importe laquelle, j'ai travaillé dans différents domaines, j'étais toujours à me questionner sur la, la prise de décision et assumer la décision. Ah, OK. Donc, si une décision était prise par les employeurs, ou peu importe, puis qu'ils se rendaient compte sur le tard que c'était pas la bonne, puis qu'ils l'assumaient pas, j'avais de la difficulté à vivre avec ça. Parce que je me disais, comment tu as le droit de dire, je me suis trompé, Dites-le, dis-le, tout simplement, je me suis trompé, j'ai pas fait le bon mot, puis là, vous payez tout pour. C'est des choses qui arrivent. Et là, on s'entend, il peut se passer plein d'affaires, tu sais. Mais pour moi, c'était inconcevable de... Cette part de responsabilisation C'est ça, exactement. Donc, à ce niveau-là, mon Dieu, que j'avais de la difficulté. Et puis, euh, on s'entend comme employeur, je suis confrontée à ça aussi. Ce que je décide, je l'assume. Ouais. Mais je me dis, si moi, je trouvais ça difficile quand j'étais employée, maintenant que je suis employeur, il faut que j'assume. Ouais, hein? C'est vrai, ça Complètement. Vient avec. Donc, quand j'ai perdu mon travail, je me souviens, j'ai annoncé à mon conjoint bon, mais chérie, je viens de perdre ma job. Et là, mon conjoint me regarde et dit parce que tu souris. Je dis oui, je le sais, ce qui s'en vient. Il dit Qu'est-ce qui s'en vient? J'aimerais ça être t'informer. <rire> je dis, je vais me partir à mon compte. Ah ouais? Comment? Bon, on verra en le faisant. Qu'est-ce <rire> que tu vas faire? Je ne sais pas encore, mais ça s'en vient. Et la journée même, je téléphonais à l'époque au CLD. Je dis je veux prendre rendez-vous, je veux me lancer en affaires. Écoute, je n'avais pas de plan d'affaires de faire. je n'avais pas d'idée précise. Donc, on était le 7 décembre 2012. Et moi, je prenais la décision
0: d'aller dans la direction que je choisirais. Fait que tu t'es jamais posé de question, t'as pas eu de crainte, j'ai même pas dit...
1: réfléchi. <rire> j'ai dit go parce que je me disais là les planètes sont alignées, c'est ridicule à dire, mais c'est ça. Je me suis dit écoute, tout se passe dans ma vie pour que je m'aligne dans cette direction là. Ben vas-y. Le pire qui puisse arriver, c'est que tu changes de direction mais lance-toi. Et là, quand j'avais appelé au CLD, il me disait, OK, as un projet d'affaires, c'est quoi? Non, non, je vais vous expliquer ça lors de mon
0: rendez-vous. En personne.
1: C'est ça, parce que c'était pas clair dans ma tête. Moi, au départ, <rire> quand je me suis pointée là-bas, en janvier 2013, pour mon premier rendez-vous, j'ai dit, moi, là, je veux lancer ma collection de bijoux, je vais fabriquer ça à partir de mon atelier, chez moi, dans mon sous-sol. OK, c'est quoi ta stratégie? C'est quoi ça? Genre, non, non, de... Je ne savais pas. Et là, on a dit, as-tu déjà pensé prendre la relève d'une entreprise
0: Mmh. ah,
1: non, <rire> j'avais jamais pensé. » Et puis, l'idée a fait son chemin et je me suis dit, « Ben, pourquoi pas? » Et
0: tout a déboulé. Waouh tout. Parle-moi donc de cette expérience-là de reprenariat. Comment ça s'est passé pour toi? Ben, tu vois, j'ai été mis en communication avec le propriétaire d'une bijouterie. Je l'ai
1: rencontré. Il faisait tempête en janvier 2013. Il faisait pas beau. Ça a duré quatre heures. Je suis sortie de cet endroit-là je me suis assise dans ma voiture, je me suis dit, est-ce que je me vois là? Ça a été non. OK, le plan B, c'est quoi? <rire> Et quand je suis arrivée chez nous, j'ai dit à mon conjoint, ça s'est passé. de Telle façon, telle façon, je le sens pas. Ce que la personne, ce que le cédant recherchait, ce n'était pas ce que moi je recherchais. Je respectais ce que lui voulait, mais moi je savais qu'il y avait une autre direction qui m'attendait. Et mon conjoint a dit, Marie, je t'ai toujours entendu dire que toi, tu voulais être sur l'avenue Saint-Jérôme. Tu voulais avoir un commerce. Qui allait avoir de la possibilité d'expansion, patati et patato. Fait qu'il dit, il y juste un sur Saint-Jérôme. Il dit, qu'est-ce que tu fais, à ce temps? Je dis, OK, je prends le téléphone et j'ai appelé. Bonjour, je m'appelle Marc-Pierre Brazo, je suis bijoutière joaillière. Euh, je communique avec vous parce que je suis intéressée à prendre la relève d'une bijouterie. Je ne sais pas où vous êtes rendu au niveau de votre entreprise. Je vous laisse mes coordonnées. Pensez-y. Si ça vous intéresse qu'on se rencontre, vous aurez juste à me rappeler. Sentez-vous bien à l'aise. Prenez mes coordonnées. On n'est pas obligé aujourd'hui. Et la réponse que j'ai eue, c'est viens me voir jeudi.
0: On était le mardi. Oh, tu m'en j'ai un frisson. <rires> tu sais, le podcast s'appelle Pulsion d'entreprendre. Tu viens de nommer euh, à quel point parfois, lorsqu'on s'écoute et lorsqu'on est aligné avec où est-ce qu'on veut aller, à quel point tout s'aligne et que les étoiles sont là pour nous. Ah oui! Tu me donnes des frissons, Marie-Pierre. Tout à fait. Puis tu vois, regarde, j'ai rencontré les propriétaires à l'époque de la bijouterie Lepage
1: le jeudi en question. Je suis arrivée là. Avec toute mon énergie, ma spontanéité, je pense que je les effrayais un peu. J'allais trop vite, je pense, pour eux, là. Tu sais, dans le sens que je, je savais ce que je voulais. Les autres, ils étaient, je pense que j'étais une petite bête de Les autres ne savaient même eux pas qu'ils vendaient. Non, eux autres, dans leur tête, devaient fermer en décembre 2013. Donc, eux autres s'étaient dit on se fait tout de suite, c'est notre dernière année, on va se rendre jusqu'à Noël, on va faire notre liquidation là, on va fermer après. On est rendu assez âgé. Euh, Monsieur Lepage euh, allait avoir 70 ans. Donc, il y avait donné. Là. Il a tenu ça longtemps. Il a tenu ça longtemps. Donc, euh, moi, quand je suis arrivée, et là, le temps de discuter avec tout ça, et même pour eux, c'était tellement une surprise. Soudain. Soudain, que, écoute, toutes ces eux autres, ce qu'ils voulaient, s'affitaient avec ce que je voulais. Donc, ça a été hyper facile. Écoute, il n'y a pas eu grand-chose à négocier. Ça a été. Toutes ces fêtes dans le temps de le dire. Et moi, je leur ai proposé une chose. J'ai dit étant donné que je prends la relève de votre commerce puis que l'entreprise va être fermée quelques mois, le temps de faire les travaux de rénovation, que vous puissiez vider vos choses, que moi, je fasse reconstruire euh, les, les, les comptoirs et peut-être l'achat de l'inventaire et tout, j'ai dit j'aimerais ça être, je vais être avec vous de, de façon bénévole. Je vais travailler avec vous vos deux derniers mois avant que vous fermiez. Comme ça, la clientèle va me voir. Vous allez me voir aller. Puis comme ça, on va apprendre. Ensemble. Mutuellement. Lui va apprendre à lâcher prise certaines choses. Moi, je vais apprendre de votre expérience. Je vais prendre des connaissances que vous avez acquis au fil des ans.
0: Découvrir ton marché. Je vais aller
1: chercher du bagage. Je vais être en communication directe avec les clients. Puis on a fait ça et ça a été génial. Quelle
0: belle idée de ta part.
1: La première journée, ça a été terrible. J'avais l'impression de perdre mes marques. Il semble que tout d'un coup, j'étais la pire vendeuse qu'il n'y avait pas sur Terre. Il semble je l'avais plus. Je disais Colin, j'ai perdu la twist. La deuxième journée, je dis Attendez un peu, check-moi bien Et là, ça a parti, je te les étourdis solides. Mais tout d'un coup, eux autres se rendaient compte que Oh, notre relève a de la drive. Oh, elle sait ce qu'elle veut, notre dent, la petite main. Mais de savoir que c'était important pour moi de garder ce que l'entreprise avait construit. Moi, je ne leur ai jamais mentionné que sur le mur de la bijouterie, il y aurait des photos de chacune des générations de propriétaires. Je ne leur avais pas dit, parce que je me suis... dans ma tête, je m'étais dit, ils ne voudront pas, ça va les gêner. Ils vont se trouver devant le fait accompli, <rire> ils n'auront pas le choix de dire oui. Et j'ai mis des photos, parce que pour moi, cet historique-là, qui vient avec l'achat de la bijouterie, euh, pour moi, c'est important, mais eux, quand ils ont réalisé à quel point, pour moi, c'est important de faire vivre cette histoire-là, ça les a émus énormément, parce qu'ils disaient, ben écoute, c'est notre vie. T'sais, cette bâtisse-là a accueilli trois familles de Lepage sur trois générations différentes. Ils ont élevé leur leurs enfants-là avec les propriétaires de la bijouterie. Donc, le fondateur Paulin Lepage, sa femme était à ses côtés. Wow! Ses enfants ont donné un coup de pouce. Son fils a pris la relève. Bien, sa femme, à lui, a travaillé dans la bijouterie. Roger Lepage, le fils de Philippe, le propriétaire de qui moi j'ai acheté, Roger, sa femme était là aussi. Donc, il y a toujours eu des femmes derrière ces grands messieurs-là. Et moi, j'arrivais, première femme à opérer l'entreprise.
0: Donc, pauvre Roger, qui a dû se dire Mais c'est quoi cette furie sur deux pattes <rire> Puis tu l'as dit, on est rendu là. d'ailleurs, je te félicite, tu as récemment remporté le prix entreprise de l'année, la, la petite entreprise oui. de l'année. Vous voyez bien que c'est pas juste une petite entreprise, mais t'en as fait du chemin, Marie-Pierre. Oui, oui, oui. Et vraiment, je suis fière de toi parce que euh, tout ce que tu me racontes, et je, je ne savais pas qu'il y avait toute cette appartenance-là liée avec ton expérience entrepreneuriale, la reprise, tout ce que ça impliquait, puis aussi le sentiment de faire vraiment une différence dans la communauté, puis de bien servir tes clients, là, mm -hmm. ça, j'en doutais pas. Mais d'avoir fait du bénévolat, pour apprendre ouais. de M. Lepage avant son départ, chapeau. C'est vraiment euh, très cool, ça a été très brillant de ta part. Oh, pour moi, c'était tellement important parce que je me
1: disais, ils ont tracé la route avant moi. Ouais. Et moi, j'ai la chance de continuer, de tracer un nouveau chemin à ma couleur à moi. Là, Puis de le faire en étant seule femme à bord. On s'entend, je suis entourée d'une famille géniale. J'ai mon mari qui, mon Dieu pauvre, lui, doit subir mes élans d'entrepreneur. Donc, le stress qui vient avec tout ça, on s'entend, c'est pas tous les conjoints qui, de nature, s'enligneraient là-dedans. On s'entend? Donc, je suis la femme la plus gâtée du monde. Et euh, donc, moi, quand je lui annonçais ça, le stress et tout, là... C'est malade, ce
0: fais Ah ouais, t'es sûr. Ouais, Au sûr. niveau des finances aussi, l'investissement, tout, tout, tout ça. Tout, là. tout, 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 tout. Mon Dieu, j'ai dû l'empêcher de dormir. Est-ce que c'était comme un <rire> peu ta spontanéité qui l'a effrayé ou euh, le fait que ça soit. Ben, sans dire que c'était un coup de tête. C'était l... déjà ton idée, mais la rapidité dans laquelle tu as, as exécuté tes idées. C'était l'inconnu. L'inconnu. Okay. L'inconnu.
1: Moi, le fait que je me lance, je te dirais tête première, oui, mais quand même. Avec une, un, un focus puis une clarté. Je savais ce que je voulais. Et mon conjoint le sentait que mon instinct était plus fort que tout. Donc, il savait qu'il aurait beau essayer de me raisonner dans tous les sens du monde, ça ne marcherait pas. Je ne lâcherais pas l'os. Je savais au fond de mes tripes que c'est là qu'il fallait que j'aille et que c'est cette direction-là qu'il fallait que je prenne. Donc, il s'est dit, c'est ça que tu veux
0: faire, c'est ça qui va te rendre heureuse. OK, je vais être là. Et il a toujours été là. Ah, toujours. Puis là, euh, off mic, tantôt, juste avant l'entrevue, tu me confiais que cette année, c'est l'année de tes 40 ans. Oui! Puis tu m'as dit quelque chose de vraiment inspirant. Puis je pense qu'il y a plein de femmes aussi de 40 ans, puis d'hommes également là, qui, qui ont besoin d'entendre ça. Qu'est-ce que tu t'es promis pour tes 40 ans?
1: Ah, oh, je me suis promis de me faire du bien à moi. Pour mes 40 ans, tu sais, veux, veux pas, bon, j'ai eu euh, mes deux enfants dans la mi-vingtaine. Euh, grossesse difficile, euh, beaucoup de... de, de J'allais dire, beaucoup de perte de contrôle. Dans le sens qu'il y a des choses qui se sont produites dans notre vie qu'on n'avait plus de contrôle dessus, donc on a eu à réagir, mais on n'avait pas de contrôle sur ce qui se passait et c'était une des premières fois que je devais être confrontée à du contrôle rien. Fait, que, Prends ton mal en patience. Là. Je me suis dit, cette année, je vais me gâter, moi. Donc, j'ai pris des décisions dans ma vie pour me rendre heureuse. On s'entend. Je suis quelqu'un d'enjoué, je suis quelqu'un de bonne humeur dans la vie, je suis heureuse, puis tu le l'inquiètes. Mais je me dis, ah, je vais ajouter une petite coche de plus à mon bonheur en prenant soin de moi parce que je me dis, je suis la seule et unique personne avec qui j'aurai à vivre toute ma vie. Et là, ça ne veut pas dire que je veux me débarrasser des gens autour de moi, je tiens à le spécifier. Mais par contre, je dois être bien dans mon corps, dans ma tête parce que. Je vis avec moi-même à tous les jours. Je suis la première personne que je vois dans le miroir. Il faut que je sois capable de m'endurer moi-même pour être euh, mmh. connecté avec les autres. Fait que tu sais, si je n'arrive pas à me regarder dans le miroir puis voir celle que je suis, mais mon Dieu, mais comment je vais pouvoir donner de mon énergie aux gens si je ne me trosse pas à 100 t'sais? Fait que non, cette année, je me suis allongée gaiement. C'est quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour me gâter? Donc, j'ai repris l'entraînement parce que je me disais, pour être bien dans ma tête, il faut que je sois bien dans mon corps. Et qu'est-ce que ça fait quand je m'entraîne, quand je bouge? Ça me donne l'énergie. J'arrive à faire sortir le méchant. Moi, je fais des séances de lip sync incroyables sur mon tapis roulant. Personne <rire> me voit et j'adore ça. Donc, je m'amuse. Mais quand je suis même si j'ai eu la pire journée de boîte qu'il n'y a pas, c'est oh, parti. Donc, je focus sur une chose, avancer. Et là, ben, je me mets du plaisir dans les oreilles. Donc, j'écoute des podcasts, le vôtre d'ailleurs, et, et, ou j'écoute de la musique. Mais quand je termine, là, mon Dieu, que je suis légère. Puis je me dis, c'est le cadeau que je me fais. C'est le cadeau que je me
0: fais parce que ça fait du bien qui, à moi. Parfait. On là, je t'en fous, mais aussi, justement, toute l'endorphine le, toute que ça génère, le fait oui. de, de suer sa vie puis oui. de juste ouf, faire circuler le oui, sang. Oui, parce que quand on est entrepreneuse, on découvre cette charmante
1: hormone euh, qui est celle du stress. Oui. Avec laquelle on doit, on doit partager notre vie. Et, et elle est euh, ratoureuse. <rire> elle n'est pas toujours fine. Toi, ça te joue des tours à quel niveau le stress? Ah, ben au niveau, bon, on s'entend. Moi, je suis pas grande. Hein? Donc, il euh, y a des gens qui perdent du poids avec le stress. Moi, je n'ai pris. Mon, mon corps s'est dit, on va faire des réserves parce qu'il est trop scénère. Donc, euh, je, suis, je mesure 5 pieds. Et écoute, avec les années, je risque d'en mesurer 4 t'es 5, je sais bien pas, bien 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 pas. Donc, je vais ça, en vieillissant, donc je me dis, mais mon Dieu, si je veux que la machine, elle soit capable de suivre, il faut que je prenne soin d'elle un petit peu. Et on s'est rendu compte avec la naissance de mon fils que mon cœur euh, pouvait me jouer des tours parfois. Donc, euh, on fait attention, on entretient la machine. Il est peut-être tard pour que je me sois rendu compte de tout, mais il vaut mieux tard que jamais. Il vaut mieux que je m'en rende compte à 40 qu'à 90 euh, donc je me dis si je veux avoir euh, la même énergie à 70 ans que ma mère peut n'avoir, ben écoute,
0: je vais faire du lip-sync sur mon tapis roulant tous les jours, s'il faut là. Il n'est jamais trop tard. Exactement. Écoute, Marie-Pierre, on se dirige tranquillement vers le segment. Tant attendu, <rire> question, plus ça suit. J'ai cinq questions pour toi. Ça va comme ça. Est-ce que tu es une personne qui aime planifier ou tu es plutôt spontanée? Oh, très planifiée, avec une ouverture à la spontanéité. À quand remonte la dernière fois où tu as pris un risque? La semaine dernière.
1: <rire> C'était quoi?
0: Euh, ben, quand
1: j'ai lancé euh, la nouvelle collection, euh, j'ai euh, été vers des avenues là, très différentes. Donc, euh, oui, c'était ça. Le risque, risque, risque financier aussi. Donc,
0: euh, je me suis lancée, mais je me suis dit, ben, écoute, ça sera ça. C'est bon. Quelle est la chose la plus réconfortante pour toi? Rentrer à la maison. Ah oui, en mettant le, le pied. Quand j'arrive chez nous, c'est mon cocon.
1: C'est là que je sais qu'il y a tout ce qu'il faut autour de moi pour que je me sente bien. Donc, il n'y a rien qui peut m'arriver. Quelle aventure aimerais-tu vivre? Oh my God! Ben, écoute, j'ai jamais voyagé, ou très peu. Ah ouais? Donc, oui, oui, tout à fait. Tu sais, le plus loin que je suis allée, c'est en Ontario, en échange étudiant au secondaire. Donc, euh, on allait à Longueuil chez mes grands-parents. Mon père est natif de là-bas. Et puis, euh, c'est là, le plus loin que je suis allée. Donc, un jour, j'aimerais ça. Moi, depuis que ma fille est toute petite, j'ai dit, un jour, ma chérie, on va aller faire du shopping à Paris. Un jour, j'aimerais ça aller en Italie.
0: J'aimerais ça aller à plein de places. Donc, un jour, je vais le faire. T'as être mes 50 ans, Pas 45, ah, peut-être, on ne sait pas. <rire> Et quelle est une meilleure qualité que tu qu'on ne connaît pas? Écoute, je suis une personne que, mettons, une personne qui ne me
1: connaît pas peut penser que je suis froide. Parce que des fois, je suis dans ma tête. Donc, euh, mais quand on discute, ah, je fondée, là. on s'amuse, on a du plaisir. Donc, quelqu'un qui a une énergie assez contagieuse et relativement rassembleuse, même si je suis de nature assez
0: solitaire. Par choix. Par choix? Par choix. Est-ce que le choix euh, est lié avec euh, le fait que tu veux ménager ton énergie? Ou c'est plutôt, t'as assez d'amis? <rire> je sais pas comment le dire. <rire> J'en ai très peu, pourtant. J'ai fait des choix. Ben oui. Pour moi. Il y a des gens aussi qui sont bons pour s'auto-éliminer. Il y en a oui. d'autres... <rire> Il y en a d'autres que ça vaut pas la peine. Et puis, il y a des longues amitiés qui oui. durent et qui perdurent et qu'on ne se demande même pas pourquoi. On exact. sait que c'est naturel. On n'a pas besoin d'aller à contre-courant jamais, dans aucune situation. Mm -hmm. C'est pas, encore une fois, la quantité, c'est la qualité qui l'emporte.
1: Exactement. Puis, tu veux, ne veux pas le fait d'avoir travaillé dans les dernières années de façon débile mentale un peu, c'est sûr que le temps qu'il me restait, je priorisais mes enfants, mon mari, ma mère mon petit groupe serré autour de moi. Donc, tu sais, je préfère aller euh, chez mon frère en famille, qu'on passe du temps ensemble, plutôt que d'aller sortir, aller au restaurant ou quoi que ce soit.
0: J'ai pas besoin de tant de choses que ça. <rire> Puis, est-ce que tu as, as frappé un mur à un certain moment? ou as... Comment t'as fait ce constat-là? Y a-tu eu un clash à un certain moment donné où tu t'es dit, Colin, faut que je change des choses dans mon quotidien pour soit être plus présente ou profiter plus? Ou ça a toujours été un bel équilibre selon toi?
1: Euh, écoute, je te dirais, quand mon père est décédé, ça a été une méga gifle en pleine gueule euh, parce que ça a été très subite. Et puis, ça m'a fait prendre conscience que la vie va vite, on n'a pas de contrôle. Et comme ma mère le dit toujours, on a un numéro en dessous du pied, des fois il peut changer, mais des fois c'est notre, notre numéro qui est pigé à la loterie du départ. Là, fait que... Et puis, euh, le fait de réaliser que c'était très éphémère tout autour. Donc je me suis dit ben écoute j'ai eu une période où je me suis sentie excessivement seule entourée de plein de monde mmh. et ça a été une des choses qui m'a fait réfléchir le plus parce que je me suis dit bon mais ben, écoute je suis entourée plein de monde mais je me sens tout seul de même comment ça se fait est-ce que c'est le fait d'être entrepreneur la pression le stress ce qu'on s'inflige comme rythme de vie veut pas ou est-ce qu'il y a d'autres choses au travers de tout ça et euh, au fil des années, avec la maturité, l'expérience, le vécu et tout, je me suis rendu compte que cette, cette solitude-là était à certains niveaux nécessaire pour que je me déniaise
0: à me connaître, moi. Ah! C'est bon! C'est ça. J'étais en cheminement là-dedans. <rire> J'ai eu le, 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 le même constat après aussi un événement. Mm -hmm. Et quand tu nommes... Se sentir tellement seule, malgré le fait qu'on est hyper entouré. J'ai eu la même chose quand j'ai perdu mon premier bébé, mm -hmm. avant Henri. Et je me suis sentie tellement seule, mais tellement toute seule avec moi-même, malgré le fait que je suis madame sociale. Oui, oui, oui puis tu as plein de monde autour de
1: toi, tout le temps. Et là, je parle famille, amis, conjoint Tu as tout le monde, tu as du monde, tu as, as du monde tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais tu te à l'intérieur tellement seule. Donc, tu mènes ta barque, tu navigues comme tu peux, et là, tu te dis, écoute, c'est-tu les choix de vie que j'ai fait qui ont fait en sorte que je me sens comme ça? Est-ce que... Hey, là, tu t'en poses des questions. Là. Puis à un moment donné, tu te dis, OK, c'est quoi qui est important pour moi? Donc, moi, quand j'arrive quand je disais tout à l'heure, moi, ce qui fait que je me sens bien automatique, j'arrive chez nous. Chez nous, je sais que... Ça décompresse, c'est relaxant. c'est Oui, puis on change, de... on change le beat. C'est une autre énergie, une autre dynamique. La simplicité du bonheur d'être
0: ensemble, mon Dieu, que ça te ramène les deux pieds sur la terre. Puis avec le décès de ton papa, oui, j'imagine que là, ta famille a encore pris une encore plus grande place. Oui, oui, parce
1: que, tu sais, dans les événements et tout, euh, tu te sens pris dans un tourbillon, tu te sens gelé un peu littéralement, là, parce que ça, ça va trop vite, c'est trop. C'est juste trop en même temps. De de, de de vivre tout ça, ça a pris du temps à. Assimiler ce que je vivais. Et puis, euh, tu apprends. Quand... Puis, tu sais, ton entreprise a continué de virer pendant ce temps-là. Ah, ah, il oui. faut que tu sois focus. Tu as du monde qui dépend de toi. Tu as des employés. Tu as des clients qui ont des attentes et tout. Toi, il faut que tu te construises une face.
0: Ah oui, puis on, on, on ne fait pas un deuil. On apprend exact. à vivre avec le Exact.
1: Deuil. Et ça a été très long. Un apprentissage très long. Euh, écoute, tu vois, euh, mon père est décédé en 2014. Ça fait huit euh, ans. Ça va faire huit ans cette année qu'il est décédé. Aujourd'hui, je me dis, on s'entend, mon deuil est fait, j'ai lâché prise sur beaucoup de choses. Et je me dis, si j'étais capable de lâcher prise sur certaines de ces choses-là, avec le deuil que j'ai fait, je suis capable de lâcher prise sur d'autres choses que je retiens, qui sont peut-être pas nécessairement utiles de retenir
0: tant que ça. D'accepter de dire au revoir ou bye-bye à oui. Certains, oui. certaines petites choses, des fois, qu'on oui. qu qu garde. On ne sait pas pourquoi, oui. finalement. Puis des fois, tu te dis, pourquoi je m'accroche à
1: ça aussi fort? Et là, moi, j'en suis à me poser ces questions. Est-ce que ça t'apporte quelque chose de plus? Oui? Non? Non? Parfait. On laisse aller. Bye-bye! <rire> Et je te dirais que ce lâcher-prise-là est venu beaucoup avec... Moi, j'ai la chance d'avoir un mentor débile mental. J'ai gagné à la loterie du mentorat. Okay? <rire> euh, mon mentor, Gilbert, c'est une machine de guerre de mentor. Et à un moment donné, c'est ça. Ce lâcher-prise-là, c'est venu, venu dans, la con... dans la conversation. Puis il m'a fait réaliser que tu sais, des fois, tu t'accroches à quelque chose, mais... Il me disait, tu sais, il dit, quand ton, il est agriculteur, il regardait, il me montrait le champ autour d'où on était. Il disait, eh, Marc-Pierre, est-ce que tu penses que le grain il, il est mûr pour être récolté? Je disais, je ne sais pas. Je... Il dit, si je le récolte aujourd'hui, il va pourrir parce qu'il n'est pas prêt. Mais il dit, si j'attends une semaine, il va être parfait. Je vais le récolter. Il dit, tu sais, il dit, t'as beau t'accrocher sur certaines choses, mais quand le grain n'est pas mûr, même si tu récoltes, ça ne donnera rien. Ah, oh, l'image est bonne. Fait que elle, moi, ça m'a frappé en pleine face. J'ai dit, ben, voyons, il a compris ça, lui! Faut que <rire> oh, je comprenne ça. C'est ça, et ben écoute, ça m'a ouvert les yeux parce que je me suis dit, des fois, je m'accroche certaines choses. Des fois, c'est une décision d'entreprise que je me dis, ah oh, oui, il faut que j'aille dans cette direction-là, absolument. Puis un moment donné, tu te rends compte que, eh non, c'est pas celle-là. Ça va être un autre. Le moment est mal choisi. Tu sais, des fois, à un moment donné, il faut apprendre à avoir du recul par rapport à ce qu'on vit. Et là, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou quoi que ce soit, des fois, on a trop le nez de coller dans ce qu'on qu vit. Et moi, mon mentor, ça a été ça qui m'a apporté le plus, ce recul-là, cette capacité de dire OK, là, attends un petit peu, je fais une petite pause, je fais quelques pas arrière, je regarde la vue d'ensemble et je vais voir quelle direction maintenant que je veux prendre. Moi, moi, là, je veux m'en aller dans quel coin. Ça se peut que ça soit pas le chemin initial que
0: j'avais décidé que ça serait. Ça va être un autre, ça va juste être d'autres choses encore plus géniales qui m'attendent sur ce chemin-là. Puis en cours de route, de toute façon, il y aura plein de nouveautés dans ton baluchon parce qu'on ne fait jamais rien pour rien. Exactement. Puis en terminant, est-ce que euh, tu peux, maintenant, là, avec euh, un peu de recul, cette maturité-là, cette expérience que tu as dans l'entrepreneuriat maintenant, puis toutes les belles aventures, les anecdotes, les défis, les erreurs aussi que, que tu as cumulées, qu'est-ce que tu aimerais livrer comme conseil à ceux qui nous écoutent? Eh
1: bien, écoute, comme euh,
0: propriétaire d'entreprise, il faut être indulgent
1: envers nous-mêmes. On est excessivement exigeant Oui, envers nous, envers les autres aussi, pas, mais principalement envers nous, on se la donne pas facile. Et des fois, de dire « j'ai besoin d'aide », ce n'est pas une faiblesse. On s'entend. Au contraire, je dirais que ceux qui réussissent à dire ah, « à ta peu, je ne vois pas le bout de ça, j'ai besoin d'un coup de pouce ». Si c'est un signe de force, et tout le monde a besoin, moi, je dis tout le monde a besoin de plus grand que soi, des fois, là. Euh, oui. On a besoin d'un coup de main. On a besoin, des fois, d'une oreille autre. Moi, d'être allé chercher un mentor, euh, cette écoute-là, on s'entend, il ne prend pas les décisions à ma place, il ne me tient pas par la main. Mais je sais que si j'ai besoin de ventiler parce qu'il se passe X, Y choses dans ma vie, je prends le téléphone, je l'appelle, on a une rencontre, je sors de là, je suis plugué sur le 220, j'ai une énergie de débile
0: mental. Tu es prête à foncer.
1: Exactement. Donc, d'être indulgent, euh, de se donner une chance de faire des erreurs parce que, mon Dieu, mais oui, vous allez en faire, je vous l'annonce, vous allez en faire solide, big time. Mais par contre, ça ne
0: tue pas personne. Ben oui, ce sont des apprentissages. Exactement. Tu
1: sais, moi, des... j'aurais aimé me lancer en affaires à être davantage à l'aise avec les finances de l'entreprise, avoir plus de connaissances, mais écoute, j'ai appris sur le dos. Il n'y a pas de livre de l'entrepreneur parfait, hein? Ah, ça c'est bon. Il n'y a pas de cours à l'université qui dit, maintenant, pour gérer une entreprise, vous devez faire A, B, C, D. Non, non. C'est quand tu as les deux pieds dedans.
0: C'est quand tu as les deux pieds dedans que tu l'apprends. Oui, puis quelqu'un aurait la même business que toi à un autre moment et les défis ne seraient pas du tout les mêmes. Non, donc, parce que, euh... tu sais, comme je disais
1: en début d'entrevue, il y a autant de situations différentes qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Donc... Tu gères ton entreprise d'une façon, la personne à côté va avoir le même type de business, va la gérer de façon différente. Pour elle, ça marche. Tu ferais la même chose. Pour toi, ça ne marcherait pas. Pourquoi? Parce que c'est ça. Tu à un moment donné. Donc, il euh, faut vraiment se donner une petite chance, là, tu sais, puis euh, être doux avec nous. Mon Dieu, qu'on n'ait pas fait avec nous-mêmes. Donc, euh, oui, de s'accorder un peu de douceur, puis dire, hey, écoute, à d'arrêter de voir ce qu'on fait pas correct et de regarder ce qu'on fait bien. Puis de, de, de se la donner pas attendre que les autres nous la donnent, la petite tape sur l'épaule, puis disent, hey T'as bien fait ça, je suis fière de toi aujourd'hui. <rire>
0: » Fait troquer l'exigence pour l'indulgence. Exact. Être doux. Oui. Puis euh, parler, aller voir les gens qui peuvent nous aider. Oui. Trouver des oreilles, trouver des mentors, c'est assurément des, des essentiels. Oui. Puis là, j'ai envie que tu saisisses l'occasion de plugger ce que tu fais parce que c'est magnifique, les bijoux que tu crées. Et j'aimerais que tu nous dises où est-ce qu'on peut trouver les bijoux de, de, de pierre Joël
1: Oui, donc c'est ça. Les bijoux Pierre-Joëlle, c'est les collections que je fabrique. Donc, les bijoux sont disponibles à la bijouterie Lepage, bien entendu, notre pignon sur rue. Euh, sur l'avenue Saint-Jérôme à Matane, mais également en ligne donc euh, sur le il y a une section qui est bijoux fabriqués ici et là dans cette magnifique section vous découvrez les collections que j'ai fabriquées au, au cours des dernières années et la toute nouvelle qu'on vient de sortir la collection mosaïque des bijoux euh, magnifiques colorés que je fabrique avec mais de mains, mais avec mon grand cœur. Et puis que j'ai du plaisir à faire découvrir et que vous allez vous allez en voir de toutes les couleurs, de toutes les sortes. Et au fil des prochains mois, il va en avoir encore des nouveaux. Donc, euh, j'ai beaucoup de plaisir à avancer dans cette mise à nu-là. Je vais le dire comme ça, parce que c'est littéralement ça quand on crée, hein? J'ai énormément de plaisir à présenter aux gens ce que je fais. J'adore la réponse des gens aussi par rapport à ça. Donc, je vous invite à aller découvrir les bijoux sur le site Internet. Donc, vous allez voir.
0: Mais félicitations, félicitations pour ton parcours, félicitations pour cette franchise-là, la plomb que tu et le courage que tu as eu aussi de te mettre à nu, comme tu le nommes. Euh, je retiens qu que tous les gens qui auront l'audace de visiter ton site web repartiront avec un petit morceau d'histoire. Et je leur souhaite un beau moment. Une connexion avec ton art et leur histoire à eux. Mais merci beaucoup. Merci <rire> de ta participation. Ça me à... fait plaisir. À bientôt. Tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et tu aimerais découvrir ce que je fais concrètement en marketing? Tu peux visiter le sabdion.com et découvrir mon organisation Bombe Créative. On est là pour toi pour t'aider à brainstormer sur tes prochains projets et on offre de la formation et du marketing d'impact. Alors, si tu as besoin d'un conseil, d'un truc ou d'une astuce, tu peux nous contacter. À bientôt.